0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de noti 1630. sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario una
1: capacidad de análisis verdaderamente impresionante y sobre todas las cosas justo que no esté de acuerdo con todas sus posturas esos son otros 20 pesos así que reconozco a Ronnie, dudo que me esté escuchando, no sé pero si lo está escuchando, sabe que yo le tengo un gran aprecio. ¿Y de qué estaban hablando, entre otras cosas? Bueno, de la investigación que la Comisión de Ética del Senado acogió contra el senador Albert Torres, senador por el distrito de Guayama. Entonces, una de las personas que verdad que, que se comunica conmigo a través de mi red social Twitter, arroba desde el paraíso 2, me dice que si le están tirando la toalla, que si la Comisión de Ética no va a investigar a, al senador, y está totalmente errado. Lo que ocurrió aquí fue, en primera instancia, que lo primero que hubo fue una querella anónima, y la Comisión de Ética del Senado ni de la Cámara acogen querellas anónimas. ¿Por qué? Porque no tienen con quién discutir los asuntos que se abordan en esa querella anónima ahora posteriormente una querella de ex empleado del senador Albert Torres y eso sí, eh, la comisión de ética este, acogió eh, los planteamientos y se declaró con jurisdicción la senadora Gretchen How se inhibió eso no quiere decir que no se va a ver la investigación. Inhibirse no significa eso. De hecho, quien va a presidir ante la inhibición, la Comisión de Ética, va a ser la senadora Mariali González. Hay que aclarar las cosas y no se pueden llegar a conclusiones que no están basadas ¿verdad? en la verdad o cómo es que se llevan a cabo los procedimientos. Una inhibición lo que significa es que hay una persona que entiende que tiene unos conocimientos o tiene una cercanía en este caso de una persona quien va a ser investigada o que está siendo investigada o con alguno de los potenciales testigos y entienden que por la pureza de los procedimientos debe mantenerse manos afuera eso es lo correcto los mecanismos de inhibición existen existen tanto en Cámara y en Senado como existen adivinen dónde en la Oficina de Ética Gubernamental, de hecho, cuando una persona entiende que puede entrar en un conflicto de intereses real o potencial, tiene que comunicarse, en el caso de la rama ejecutiva, que no tiene nada que ver con la rama legislativa, este, con la oficina e indicarle ¿verdad? al director que se va posiblemente a enfrentar con una situación que merece que no la maneje desde el puesto que ocupe. Eso es lo correcto. Y claro, cuando se examinan los, eh, ¿verdad? Este, los datos, eh, se le dice que sí, que se puede inhibir, pero para que esa inhibición sea real y cobre vigencia, tiene que establecerse unos parámetros. Y esos parámetros, en el caso de la oficina, incluyen que la persona... Eh, no puede estar presente en ninguna reunión donde se discute el tema eh, que es objeto de su inhibición, entre otras cosas. Eh, así que una inhibición no es nada malo, es algo, es algo correcto. Tú no puedes siempre anticipar con qué te vas a enfrentar. Yo estoy segura que cuando la senadora Hau juramentó a su, a su puesto como senadora por el Distrito de Guayama, no pensó que en el transcurso de los primeros ocho meses de esta sesión legislativa se iba a enfrentar, presidiendo ella la Comisión de Ética, con una querella en contra de su compañero de la misma, de la misma jurisdicción, porque él es senador por Guayama igual que ella. Eso no, no es, eso no es anticipable. Si por eso fuera, tendríamos que inhibirnos de todo, todo, todo lo que sea real o remotamente improbable, pero para para dar por lo menos la impresión de que no va a haber una intervención indebida pues entonces te inhibe no señor así que el que me escribió en twitter le vuelvo a aclarar que una inhibición no tiene esa repercusión los procedimientos continúan eh, la comisión de ética durante este proceso contra el senador Orlando Torres eh, pues se van a ver por los miembros de esa comisión de ética que tienen miembros de todas las delegaciones y va a estar presidida por la senadora María Lí González en sustitución de la senadora Gretchen Hau es importante que la gente sepa separar la paja del grano porque llegar a verdad a unos cuestionamientos sin base, no le hace ningún bien a Puerto Rico es importante que antes de uno hacer expresiones, debe conocer el trasfondo y debe conocer cómo es que los procedimientos. Y así uno está más tranquilo y puede expresarse libremente, pero con eh, conocimiento de causa. Así que al amigo que me escribió, se lo dije por, por Twitter, se lo reitero durante esta locución mía en este programa, para que todos, la idea es que todos conozcamos cómo escopera el sistema el sistema no es perfecto porque el sistema lo llevan a cabo seres humanos ningún ser humano es perfecto pero hay procedimientos hay reglamentos, hay leyes que tratan de darle verdad la mayor garantía al pueblo de Puerto Rico de que los asuntos se van a abordar de la forma correcta así que pues eh, como ese fue el último tema que tocó Carmen con Ronnie Jarabo, pues quise darle mi, mi onza de, de expresión al respecto así que Albert Torres que se ponga los guantes que consiga un buen abogado o abogada que lo pueda defender porque parece que, lo que la nube que hay encima de su persona es bastante fuerte y parece que está cundida de rayos y centellas muchas veces lo correcto es renunciar y no someterse al rigor de un sistema disciplinario que puede desembocar en la destitución o el residenciamiento de, ¿verdad? De, de ese oficial electo si él sabe lo que hizo y es una persona honesta consigo misma pues obviamente lo que debe hacer es mire renuncie lamentablemente entró otra vez a este juego que tienen o han tenido en el pasado algunos legisladores de estar pidiéndole a sus empleados dinero y a algunos incluso a sus contratistas para poder hacer cosas aparentemente no pueden hacer con su sueldo. Los sueldos de los legisladores no son malos, no son los mejores sueldos del mundo, son mejores que los del gobernador, pero son sueldos decentes. Yo veo altamente improbable que en un futuro esos sueldos aumenten, porque Puerto Rico naturalmente está en una situación económica que no que no abona a que una persona pueda siquiera pretender o, o al menos pensar que su sueldo va a aumentar en este cuatrienio. De hecho, cuando hay aumentos de sueldo, nunca le favorecen a los que están actualmente, siempre son prospectivos. Y si el issue que tiene o tuvo Albert Torres para alegadamente pedirle el pay for play a sus empleados o, tal, o a otras personas no es suficiente pues mire señor nunca debió haber nunca debió haber corrido nunca debió haber pretendido eh, ocupar ese puesto electivo de senador por el distrito de Guayama no es la primera vez y si las cosas siguen como van no va a ser la última esas malas mañas parece que se pegan y es triste porque todos y cada uno de ellos juramentaron cumplir las constituciones y las leyes y reglamentos, todos pero es, la, es lastimoso que casi inmediatamente que empiezan sus funciones empiezan a incurrir en este tipo de actuación corrupta, porque eso es corrupción la corrupción no debe de serlo porque sea popular o sea PNP corrupción es corrupción la corrupción no tiene color, aunque aquel fiscal federal pretendió ponerse graciosito, a quien yo conozco, by the way, Hill, y decir que era el partido azul el que era corrupto. Nada más lejos de la verdad, y el paso de los años le dio, le dio muchísimas evidencias de que gente de todos los partidos políticos incurren en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con partido eso tiene que ver con la persona con sus valores con lo que aprendió en su casa lo que no es tuyo no es tuyo punto y se acabó lo tuyo es tu sueldo Pues con eso es que vas a tener que bregar no hay ninguna justificación para tratar de conseguir dinero de otras fuentes no la hay y tiene serias consecuencias serias consecuencias así que pues ¿qué les puedo decir no era mi tema para abrir el programa hoy pero no podía desperdiciar verdad la aportación que hizo Ronnie Jarabo eh, ante las preguntas de Carmen Jovete en el programa que, que me precede yo quisiera hablar y es por lo que quiero empezar lo mío de hoy vamos a hablar del caso a ellos se acuerdan que ayer eh, puse contra la pared a una abogada de apellido Slon, que les dije cuál era su, su trayectoria, su pedigrí, eh, sin desmerecer ¿verdad? sus valores como abogada, magna cum laude, eh, directora de la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, eh, oficial jurídico de un juez de Supremo que nunca supe de cuál juez de Supremo, pero fue en el año 94, este, no tenía nada que ver con los jueces actuales. Ninguno de los jueces actuales estaba en el 94 en el Tribunal Supremo y que dijo barbaridades, como que los partidos políticos, en particularmente hablando del partido nuevo progresista, no se podía enfrascar en la lucha por la estabilidad, porque el pueblo los eligió, los eligió, bueno, en verdad, estoy estoy restatement, los eligió para administrar para la colonia Sí, porque administrar la colonia es darle seguimiento a los a los, ¿verdad? A los, programas de servicio al pueblo, etcétera, etcétera, pero eso es la administración de la colonia. Y esa no es la función principal de ningún partido político, mucho menos el Partido Nuevo Progresista, que es un partido estadista. Y particularmente cuando en noviembre del 2020, reciente, todavía no ha pasado un año, la estadidad ganó por mayoría absoluta. ¿Y por qué hago ese ilván con el caso Baello? Porque precisamente las cosas que reclamaba Baello en, en su demanda, que comenzó en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico y que lo presidió el juez Gustavo Elpi, que no sé cuándo finalmente va a juramentar, cuándo va ese, ese nombramiento al Pleno del Senado de los Estados Unidos, pero sí sabemos que la Comisión de Nombramiento del Senado lo avaló, le dio el visto bueno a Gustavo Elpi, estoy loca porque culmina el proceso fíjense que todo es proceso el proceso para que el juez Gustavo pi, el pi pueda juramentar como juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones para el primer circuito, federal pero algunas de las cosas que están alegando los abogados de Baello me parece que una de las más importantes es la exclusión del Seguro Social suplementario el SSI, y esto viene de un artículo de Melissa Correa, es la distinción de una minoría políticamente impotente e históricamente maltratada. ¿A quién se refiere? A los ciudadanos americanos de Puerto Rico para recibir un trato de segunda clase. Joseph se bell? Que desmiente su condición de estadounidenses iguales lamentablemente nuestra ciudadanía americana que nos cobija para muchas cosas, no nos cobija para todas por eso es que se denomina una ciudadanía de segunda clase porque Baello vivía en el estado de Nueva York, recibía su SSI porque tenía unas condiciones que así ¿verdad? Lo, lo determinaban había cualificado y no hizo más que mudarse para Puerto Rico que es el sueño de muchos boricuas, después que llegan a cierta edad quiere regresar a la patria y regresar a la patria le significó a él un bajón brutal en sus ingresos del Seguro Social al punto de que han pretendido reclamar al gobierno federal que devuelva la suma que recibió mientras vivía en Puerto Rico la verdad que ese es un caso tristísimo yo quisiera que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acoja los planteamientos de Baello y de todos los que han participado como amigos de la corte, entre ellos nuestra comisionada residente y el gobernador de Puerto Rico son amigos de la corte en este caso porque no puede ser que cada vez que al Congreso de los Estados Unidos se le ocurre que nos van a dar algo alguna dádiva, siempre sea en menor escala y muchas veces sujeta yo lo sé en inglés, the W-H-I-M, w -H -I -M, de los congresistas. Y lo voy a ilmarar con otra cosa más, el Earn Income Tax Credit, que el gobernador acaba de firmar la ley para que comience en el año 2022, pero para las planillas que se van a rendir, que son las del año 2021, pero que se rinden en el 2022, para aquellas personas, esto, ¿cuál es el límite de ingreso? 400 mil dólares ¿cuántos puertorriqueños ustedes piensan trabajadores que tienen un ingreso de 400 mil dólares ¿saben qué? Mira, se pueden contar casi con los dedos de la mano así que eso va a ser un, ¿verdad? una una ley que le va a convenir a la inmensísima mayoría de los residentes de Puerto Rico pero tiene un gimmick, tiene una situación. ¿De dónde van a salir los chavos para esto? Pues mire, van a salir, adivinen qué. Tres cuartas partes de dinero, federal, federal. Tres cuartas partes, o sea que una cuarta parte tiene que salir de los ingresos de Puerto Rico. Que gracias a Dios y a que Paquito Pared está haciendo un trabajo exquisito los ingresos han seguido superándose año tras año desde que él está en Hacienda nada que ver con el pasado de Juan Zaragoza, lo siento pero es la verdad, la verdad hija de Dios como dicen por ahí lo que lo que verdaderamente puede complicar esta situación es que esto está conboyado con el eh, la inversión federal que nace del CARES Act y de el, ¿verdad? Eh, la forma de palear el COVID o sea que eso no es para siempre se anticipa que estos dineros federales pueden durar 10 años pero lo interesante es que no recibió ni un solo voto, ni uno de la delegación republicana en el Congreso lo que quiere decir es que si en un futuro los republicanos vuelven al poder y a la mayoría en el Congreso fácilmente fácilmente lo sacan de los libros porque las leyes se pueden derogar las leyes se enmiendan y se derogan así que preocúpense de que los republicanos vuelvan a poder en el congreso y que ellos que no le dieron ni un solo voto a esta legislación determinen dejarla sin efecto por eso es que es importante que en el caso del suplemento Security Income, sea el Tribunal Supremo el que haga sus expresiones. Porque eso le da una estabilidad que no tenemos ahora, porque estamos, ¿verdad? depende de lo que el Congreso decida o haga. Eso solamente se termina cuando seamos Estados, porque una vez seamos Estados se acabó el pan de piquito. Nos va a llegar todo esto por derecho, derecho. Por pues eso se llama igualdad, mientras seamos un chaval, territorio. Y ustedes saben que la palabra rogado, que hubo alguien que no le gustó esa palabra rogado, porque el derecho es rogado, y a los legisladores eh, 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 del Congreso, a los federales, también hay que rogarle. Eso no es lo que queremos, por eso es importante la estabilidad. Bueno, me voy a la pausa, el tiempo pasa volando, eh, y les pido de favor que se mantengan en sintonía con esta servidora al regreso de la misma a las cuatro y media. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 noti
1: 1. Bueno, aquí estoy de regreso recordándole Que las llamadas al 787-8320760 Se reciben jueves y viernes Así que en confianza el jueves o viernes de esta semana eh, Recibo sus llamadas Les pido que traten de hacer anotaciones de los temas que le han resultado ¿verdad? de su interés para aprovechar entonces el espacio de jueves y viernes después de las cuatro y media para poder tener un diálogo este por la vía telefónica. Regreso al caso de Ramos Baello, porque la verdad, el caso Baello, porque este caso le va precisamente al tuétano de nuestra relación con los Estados Unidos. Esa que José Luis Dalmau dijo que, que, que bueno era, era. qué bueno era él, miren qué bueno es él, que el trato discriminatorio es una cosa atroz, porque estamos hablando de gente que tienen verdaderas necesidades, que fueron cualificados y que su único error es vivir en la colonia vaya, vaya, vaya qué bueno es el ELA bueno, esto está interesante porque primero que va a ello recibió 28 mil dólares que le está reclamando al gobierno federal sí porque se mudó para Puerto Rico y siguió recibiendo el SSI 28 mil dólares eso vale para algunos el tener igualdad pues no la igualdad la conseguimos con la estabilidad y no tenemos que estar yendo ni a tribunales ni mendigando en ningún sitio ni estando con los dedos cruzados para ver si el congreso sea republicano sea demócrata decide o no ampliar o reducir o hasta quitar los beneficios que en algún momento nos han reconocido porque son tan dadivosos mire gente esto es un juego que ya uno está cansado de jugar la única forma que logramos verdadera igualdad y no estar sujeto a los vaivenes de ningún congreso en la estadidad no lo tienen que pensar más y no me vengan con el cuento de que si los taxes los otros días vi, ay Dios mío que el argumento ahora ya no es ni la no es ni el idioma, ni el comité olímpico, ni la cultura, porque ya ese eso, esos argumentos han sido derrotados ampliamente. El hecho de que tengamos 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que han mantenido el idioma, la cultura y todo lo demás que nos distingue, nuestra idiosincrasia, se les ha caído de plano. Lo mismo ocurrió con aquel cuento de que ahí vamos a tener unos sales taxes bien alto, cuando todavía en Puerto Rico no había IBU. Pero una vez el IBU llegó a Puerto Rico, gracias a Aníbal Acevedo Vila, nos hiciste más fácil el argumento, nos encareciste la vida, sí, definitivamente. Pero ya el cuento de que los taxes se les cayó de plano. Imagínense que para uno poder cualificar para el Earn Income Tax Credit, tus ingresos tienen que ser de menos de 400 mil, nuevamente cuántas personas aquí tienen 400 mil dólares de ingresos o más, muy pocos, se cuentan con los dedos de la mano, así que nuevamente le ha dado en la cara el argumento de los taxes federales, es más, nos van a dar dinero, nos van a devolver dinero por trabajar, así que es otro argumento que se cae al suelo pero quiero volver al caso de Baello porque hay unas expresiones que me parecieron extraordinarias la moción de los abogados de, de Baello, que by the way son parientes de Don Luis Ferré porque uno de ellos se llama Germán Ferré y así se llamaba un primo de Don Luis así que estoy segura que son parientes bastante cercanos Qué bueno la moción de los abogados plantea que ese estatus único, único que buena es el ELA el resultado de ser la posesión de pero no ser parte de los Estados Unidos ni extranjero ni nacional ni Willard ni Wilder, ¿se acuerdan? Aquel? bueno, no se deben acordar, eso hace muchos años había un anuncio de una marca que, que decía Wheeler o Wilder, da lo mismo que lo digan de una forma o la otra ni extranjero ni nacional ni libres ni iguales. es un recordatorio de que Puerto Rico no está completamente incluido en la familia estadounidense y por tanto su gente puede ser tratada como ciudadanos de segunda clase es lo que permita al Congreso extenderle y derogarle las disposiciones fiscales federales a voluntad mientras someta a los residentes más necesitados de Puerto Rico a un nivel de pobreza que está por debajo del mínimo nacional y luego señalar esa pobreza como base para retener el apoyo económico nacional en serio es aberrante estamos hablando de personas reales ayer le hablé de dos casos de personas que tienen circunstancias verdaderamente terribles circunstancias de salud que si el SSI aplicara en Puerto Rico esas familias no estarían verdaderamente dirimiendo asuntos importantes en su vida diaria, en su cotidianidad bueno el que todavía piensa que él era lo mejor de los dos mundos que es que bueno es él era, bueno pues a ellos yo creo que le ha dado un, un, un bofetón en la misma cara ya está bueno es hora de que los casos de Downs vs. Bitway y los casos insulares acaben de echarse por la borda. Y eso quien único lo puede hacer es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ya está bueno. Pero si no queremos y no podemos esperar a que esos casos los desechen como precedente, lo único que nos puede garantizar el trato igual, adivinen qué, es la estadidad, sin duda alguna. Bueno, voy a pasar brevemente a un tema, porque es que me llamó la atención. ¿Cómo, cómo se abordan las cosas dependiendo de quiénes sean los, los actores? Muerte conmoción al escena independiente. Hablando de José Fofito Morales, de 52 años, y fundador de La Respuesta, que se suicidó lamentablemente. Pero, ¿de qué se estaba acusando en las redes, no hubo ninguna acusación formal, pero no se pregunta qué lo llevó a suicidarse, de acoso sexual. Pero claro, muerte conmociona. Si llega a ser uno de los de, que no son del gremio, de la izquierda, hubiesen dicho, bueno, que se si hubiese muerto el fulano de tal, es un acosador sexual, etcétera, etcétera. Pero no este es uno del gremio de la izquierda y por ser uno del gremio de la izquierda lo tratan con guantes de seda solamente quería hacer eso verdad, esa alusión no sin antes verdad pues condolerme porque tomara una decisión terrible de quitarse su vida bueno hay una razón aparente que ya lo habían señalado consistentemente como un acosador sexual quiero hablar un ratito The Breakthrough from Colonialism Hoy está de moda en Twitter y yo me imagino por qué porque aunque es mi pin tweet desde hace muchísimo tiempo con una foto de ambos volúmenes pues son dos volúmenes Es una obra extensa que habla sobre el proceso primero el trasfondo histórico de los Estados Unidos cómo se cómo se creó la nación americana y luego el proceso por el que pasaron las 37 entidades porque no todas eran territorios para convertirse en Estado de los Estados Unidos hay 37 capítulos sobre ese particular y también hay capítulos que abordan el tema de la economía el tema de Alaska y Hawaii por ser Estados que no están dentro ¿verdad? del continente tradicional americano se aborda de una manera muy especial fueron los últimos dos y además están lejanos al centro de poder de los Estados Unidos ese libro fue concebido por Luis Dávila Colón mi hermano sí que gracias a Dios regresó a casa en la mirilla de 12 a 2 fue concebido por Luis coincidimos 11 personas 11 estudiantes de Derecho coincidimos con Luis en la Escuela de Derecho o fuera de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y él nos convocó a todos los que nos habíamos ya miren, recuerden que se fue en el año 1976 año de elecciones se lo he dicho en anteriores programas y en año de elecciones todo el mundo se, se esnúa yo soy PNP, yo soy popular yo soy independentista y así sucesivamente así que Luis aprovechó que en ese año, que era un año de elecciones, que fue el año en que Carlos Romero Becero dio la pela del siglo a Rafael Hernández Colón, pero fue una pela heavy duty. Ese año entonces Luis nos convoca y nos indicó cuál era su, cuál era su plan que él quería hacer. Éramos todos estudiantes de derecho, así que teníamos ese furgol, el, el furgol de, de los estudiantes. Eh, nos comemos a los niños vivos nos fascina el derecho, así que nos convocó para que hiciéramos investigación legal, constitucional, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso es la biblioteca más importante, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. De hecho, los libros siempre que se publican tienen un número que le otorga la Biblioteca del Congreso, para que tengan una idea. Así que él recabó la ayuda de don Carlos Romero Barceló, que era el gobernador inmediatamente que fue juramentado en el año 77, primero les vendió la idea y a don Carlos le fascinó y, y le pidió a Baltasar Corrada del Río, que Dios lo tenga en la gloria, a ambos. Baltasar es el comisionado residente, electo, recién electo, para que nos acogiera y nos abriera las puertas en la biblioteca del Congreso y en cualquier entidad federal para poder hacer nuestra investigación el verano del 78 lo pasamos en Washington fue súper impactante para todos nosotros de hecho se estaba inaugurando el metro que ahora todo el mundo lo da por sentado nosotros lo estrenamos fue una experiencia verdaderamente impactante para toda la vida Especialmente para nosotros que éramos todos estudiantes de Derecho. No solamente hicimos el proceso de investigación que nos tomó todo el verano, sino que a nuestro regreso. Entonces nos dimos la tarea de hacer el proceso, que es el más importante de todo: Tú recoger la información, fotocopiarla, traerla eh, de análisis, de análisis. Y ese análisis, volcarlo en escrito, esos escritos son los capítulos, esos capítulos tienen autores, están llenos de referencias bibliográficas, por eso es que nadie, 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 desde que se publicó Breakthrough from Colonialism en 1984, por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, nadie ha podido decir que el, ese libro está lleno de falsedades porque no lo ven es un libro que verdaderamente supera los tiempos que han pasado y sigue siendo una obra que está a la par con las necesidades que tenemos de tener información verídica fidedigna para poder entonces estudiar los procesos de admisión y poder entonces esos procesos de admisión verlos bajo el crisol de Puerto Rico algunos fueron similares, otros son muy distintos los argumentos que se utilizaban a favor y en contra algunos son similares, otros son bien distintos o sea, el momento histórico en que ocurrieron cada una de esas admisiones tiene mucho que ver en cuanto a cuáles eran los argumentos, etc. pero hay uno que se vio en cada una de las 37 admisiones el argumento de los grandes intereses los grandes intereses no querían que ese territorio o entidad se convirtiera en Estado porque los grandes intereses las grandes corporaciones sabían que les iba a representar un duro golpe desde el punto de vista de sus bolsillos no les parece similar a lo que pasa en Puerto Rico los grandes intereses con sus cabilderos entre ellos los Charlie Blacks de la vida y los demás porque hay muchos más esos no son los únicos lo que ven son sus bolsillos. ¿Cómo la estadidad va a tener un impacto?
0: Noti1630 se encarga de mantenerte informado de todas las noticias del día a día. Tenemos la mejor programación y el análisis que tú necesitas escuchar. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti1630 te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular.
1: Estamos viendo lo que nos significa no ser un Estado, lo que nos significa no ser ciudadanos americanos de primera, lo que nos significa cómo nos maltratan o nos tratan bien. Eso depende, depende de tantas circunstancias. En el Congreso de los Estados Unidos nos imponen una junta de control fiscal nos regatean el dinero que como ciudadanos americanos tenemos derecho a él pues porque vivimos en Puerto Rico cambiamos de zip code uno quisiera que el mensaje llegara a los cuatro costados de esta isla y a nuestras islas municipios de Vieques y Culebra alto y claro lo último que oí fue el argumento porque ya los demás se le derrotaron en la propia cara vuelve otra vez con el argumento de los taxes, mire señor la inmensísima mayoría de los puertorriqueños lamentablemente no generamos suficiente ingreso para pagar taxes federales, tan sencillo como eso ¿quiénes sí? ah, las grandes corporaciones, o sea que la idea es seguir haciendo de Puerto Rico un tax haven para que las grandes corporaciones que nos den algo de empleo que se ha demostrado y se supone que esté siendo evaluado nuevamente que ese tax haven no ha sido beneficioso para Puerto Rico de verdad cuando tú sumas y restas los pros y los contras son más los contras que los pros, y tú no puedes seguir manteniendo a tus conciudadanos en una situación de desventaja porque a alguien le conviene que no seamos Estado y ese alguien es los grandes intereses en el libro se recoge eso, pero ese era el argumento también de muchos de los 37 que fueron admitidos como Estado. Y finalmente la población, el pueblo, supo superar ese argumento, que son argumentos verdaderamente que uno, uno tiene que mirarlo con otros ojos y decir, Dios bendito, ¿cómo es posible que tú pongas en desventaja al más necesitado por favorecer a los grandes intereses? Esa es la posición de siempre el Partido Popular, siempre ha sido así. Y ya entonces venía con el cuento de las 9:36. Bla, 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 bla. Bueno, saben una cosa: el día que Puerto Rico se ha estado, que lo vamos a hacer con el favor de Dios y Dios mediante y me dé salud. Lo voy a ver, lo voy a vivir. Los otros días estaba este, mandándole un mensaje de felicitación por su cumpleaños a mi compañero de clase y amigo Charlie Rodríguez, sí el mismo Charlie Rodríguez, el presidente del Partido Demócrata estábamos hablando que Dios nos dé salud para verle esta edad hecha realidad, sí Charlie, y a los que me escuchan sí lo vamos a ver, ya estamos a ley de nada, pero tenemos que seguir luchando, y en esa lucha no podemos dedicarnos a estar entorpeciéndonos unos a los otros, y yo sigo leyendo en Twitter a la gente diciendo, porque si Pierluisi hace esto y hace lo otro, miren señores ¿por qué le están haciendo el caldo gordo a los adversarios? ustedes no se dan cuenta de eso enfóquense se tienen que enfocar porque nuestro norte se llama la estadidad no es la meditación de la colonia ya está bueno estamos en el mejor momento únanse únanse a los delegados congresionales para seguir haciendo esfuerzos en la nación americana para obtener el favor del pueblo de a pie del pueblo americano de a pie el que vota por sus congresistas ese es el mensaje que ellos entienden. Ayer les relaté que en el Zoom Meeting que llevaron a cabo cuatro de nuestros delegados, Mayita Meléndez, nos compartió una, una experiencia que tuvo con uno de los staffers de un congresista cuando ella le dio que nosotros nos estábamos moviendo por los estados y por sus distritos. Y entonces sí, Cabrero los oyeron. ¿Cómo? sí señor porque es el único idioma que ellos entienden el idioma del voto y ahora más porque las próximas elecciones que son midterm selection en el año 2022 el año que viene en esta época está en pleno apogeo esa campaña política y nosotros nos tenemos que insertar por eso los boricuas en los Estados Unidos tienen que insertarse ayer les di una, una dirección electrónica en la que pueden acceder, importantísima, para sumarse al trabajo que están haciendo nuestros delegados congresionales. ¿Recuerdan? HTTPS, 2. y do, ¿cómo se? Slash, delegates.us. Delegates.us. Y les di un teléfono también, por favor, este es el momento de verdaderamente demostrar que ustedes son estadistas de abertura, de los de verdad, que están dispuestos a trabajar. Si usted vive en Estados Unidos, se tiene que sumar. Si usted vive en Puerto Rico, tiene que tocarle la puerta a su familia que vive en Estados Unidos. Yo no conozco a nadie que no tenga familiares en los Estados Unidos. Se tienen que unir. En la unión está la fuerza o tienen alguna duda así que no entiendo por qué sigo viendo esta pelea no, esa no, no puedo utilizar esa palabra ustedes me entendieron, esa pelea chiquita donde le hacen reclamos estúpidos a nuestro liderato de que por qué están permitiendo una cosa u otra miren, déjense de eso Toda esa energía que están gastando, gástenla de verdad, disfrútenla trabajando por el ideal, para hacerlo realidad, para que no tengamos que seguir yendo a ningún tribunal a decirle nos están tratando de una forma desigual a pesar de ser ciudadanos americanos. Este es el momento. Nunca antes habíamos visto la estabilidad tan cerca. Nunca antes no podemos desperdiciar el momento. No lo hagan. Y para los que me preguntaron por qué no hay una nueva ¿verdad? edición del libro. Ese libro, Breakthrough from Colonialism, es propiedad de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Hubo dos, no ediciones, sino reprints. En el 97, les voy a hablar brevemente de qué fue lo que pasó en el 97. En el 97, un grupo de líderes estadistas algunos de los cuales están todavía dando bandazos por ahí. Nos reunimos y decidimos que íbamos a ir al Congreso y le íbamos a llevar una copia de los libros a cada una de las 535 oficinas congresionales de aquel momento. Cortesía ese reprint de la Organización de Mujeres Demócratas. Alguien que puede dar fe de eso es Lucy Arce, pero en el grupo no éramos solamente demócratas, en el grupo hubo estadistas republicanos como Ole Santini, Angel Cintrón, para que tengan una idea, porque cuando llega el momento para defender nuestro ideal, tú no puedes ser o republicano o demócrata, tú tienes que ser estadista puertorriqueño. Así que, al igual que lo hicimos en el 97 y tuvo un éxito tremendo, lo que pasa es que no estábamos en ese momento, no teníamos las condiciones que tenemos ahora, el libro no está disponible fácilmente. Ahora es un Rare Book Collection. Lo pueden conseguir, entiendo, que en la librería Norberto González, puede que es la de Río Piedra, no sé si en la de Plaza de las Américas. Hoy me acaban de decir que lo tienen disponible en la librería Isla, no la conozco. Pero lo que tienen que hacer es llamar antes y procurarlo. Si van a mi Twitter account, ahí van a ver el nombre completo. Breakthrough from Colonialism. An interdisciplinary study of statehood. Nuestro momento es ahora. De verdad, no lo desperdiciemos con peleas estúpidas. No quiero ver más. Es más, estoy a punto de bloquearlo, aunque sean estadistas. ¿Saben por qué? Porque me canso de decirles que eso no es la forma correcta de procurar que nuestro ideal finalmente se convierte en realidad. Bueno, me tengo que despedir, qué lástima. Eh, les recuerdo que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630 y que se mantenga en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía.